1: Hej och välkomna till Ledley Kings knä, segerpodden!
0: Avsnitt tre, säsong 14.
1: Eller hur var det nu igen, hoppare? Uh,
0: någonting sånt, ja. Det var i alla fall David Gino last avsnittet. Säsongen? Avsnitt. Mm. Det var det, det viktigaste. Det är det enda vi bör bry oss om. Pauline? Va? <laughs> <laughs> ja, det gjorde det bra. Eller, ja. Ja, jag tappade bort mig lite. Vad så ni?
2: Så händer ännu en gång. För ja, du vet ju hur det slutar varje gång. Vinden vänder lång. Vi spelar väl ingen roll. Ja, hon har det fingret lång. Åt. Alla de minner får. De är det minne blå? Det här är ingen blå grej som rent spontant blir de talande om något om saker som Heidi Montage. Eller Svensson pratar. Det är nog den endaste svenska MC -en som har den kända för rapp så. Hej, sling upp en hand om du känner vad som. Säg nu en du podcast. Kom igen. Hej, så ge mig fem mannen. Och En ny podcast kommer jag Så ge mig femma mannen Och
1: bara tryck på play Ja, podden gör alltså Bejublad comeback Bara ungefär en månad efter senaste segern Men började tilläggas När jag satt och skrev om den här matchen så För att svenska försöker en stor grej av att vi inte hade vunnit på så jävla länge. Och sen så upptäckte jag det för att vi hade ju haft ett jävla landslussbol hela jävla november så det är därför vi inte har vunnit på så länge. Mm. Men eh, vi har hittat vårt segelsätt nu eller hur?
0: Ja, få en utvisning i andra och ligga under med 1-0 och vinna med 2-1. Är det det på? Eller?
2: Ja,
1: och ja. här med diskutabel utvisning också. Inte den här gången tycker jag. jag tycker inte det var någon gången att det var liksom... för er som inte har sett matchen och på något sätt missat situationen och säga alltså jag ser det tillfälle att eh, provocera Gaston Ramirez som ligger på marken och sprattlar först sprattlar han ut mot en BEL som går förbi först och sen så viker den BL, eller säger, in och trycker sitt knä i rumpmuskeln
0: på Gaston Ramirez. Det är svårt att beskriva helt hans tror jag. Mm. Det är ut
1: på Och sen en, be, en bensax av Ramirez som ger lite David Beckham 1998 vibbar. Veltången stuper som har blivit skjuten av en kanon vid Poltava mm. och eh, Ramirez på sina röds och enligt alla i hela världen så var Tottenham fuskat 3 3 poäng för att kasta någon mer i sin dömme huvud.
0: Vi är inte Liverpool, det är Liverpoolen på för vi fuskar inte Liverpool fuskar.
1: Ja, jag är så svårt att säga. Alltså, han sitter då, ja men alltså, det är inte ens en hård spark. Han träffar ju knappt, bla bla, nej. För okej, så sparkar någon efter avblåsning när spelet inte ens är i närheten av bollen. Du är inte ens i närheten av bollen, det är så här, 20 meter bakom spelet och du sparkar mot någon för taget, det är klart det det var ut med dig. Det. Alltså, det är väl inte något någonting att diskutera för som men mot att om du viftar någon i ansiktet det spelar ingen roll hur hårt du viftar upp med näven i ansiktet på någon efter avblåsning då ska du ut. Alltså, det är väl helt jävla självklart.
0: Mm. Och sen jag såg inte jag var ju på brandkamp så jag missade ju Tottenhams match nu. Ja,
1: då tycker men... inte jag du ska uttala dig. Ja, jag, läste en, jag,
0: läste, jag följde det på Twitter och såg att det var många, som hade, många andra än Spurs-fans som hade rasat mot Fartongen och tyckte att han var en hemsk, ohedlig person. Som, jag, jag såg liksom bilder framför mig att han blev sparkad på lilltorn och slängde sig och tog sig för ansiktet. Men jag tyckte inte ens det såg så allvarligt ut hans överdrift. Alltså, visst, han, han förstärker ju, men det är inte så han, han
1: ramlar ju fast han inte behöver ramla, men det är allt. Ja, och det, sen så sätter han sig
0: och lyfte handen mot Ramirez som, vad gör du? Alltså, det är väl det som händer i princip. Ja. Jag har ju inte upplevt att det var såna här liknande situationer tidigare. Jag började ju så jävla ram och skrika åt när ja, det var. den här killen som har lyckats fått ett rött kort med sig. Så att säga, som du följt om att lyckas med Det är ju en medveten grej när man går in med knät. Ja, den, den går ju ja. inte att blunda för det. Liksom. Men jag tycker ju att det här är något fel direkt. Det gillar, alltså, det gillar vi inte lite det också. Det är det inte det lite vi har suttit och skitat lite, lite småful? Ja. Ja, jag tycker inte det är konstigt. Det är väl ändå förekommit till fotbollen i en miljard år. Och då kan mm. vi, det är det som en viss idiot som vi ska komma in på senare. Winnie
1: Johnson som greppar bollarna. Folk som står på fötterna ja. i
0: hörnorna. Alltså, det här, alltså jag, tycker, jag,
1: jag står inte här och jublar över. Gjorde jag en viss fucking ja, PK. <laughs> helt rätt av tungan. Ja. Och det var exakt lika rätt av Lamela, och Soldab och Mason. Och gå i kivas med Bentheke, Bentaleb jag säga. Jag ja, men det är väl stå upp lite
0: grann. Ja,
1: för det, det har ju funkat båda gångerna. Ja.
0: Sen är det ett druggt på Gaston Ramirez. Ja,
1: det enda jag kan tänka mig är att Vertongen får gult också. Det är det enda jag kan... Möjligtvis, det kan jag
0: också köpa.
1: Och sen så kan man hålla på i all i Det är klart att utvisningar förändrar matcher. Men måste det, alltså, det är ju definitivt en anledning till att vi vinner den här fotbollsmatchen. Att vi blir en man mer. Alltså, viss, möjligtvis psykologiskt att vi börjar tro på det själva. Det, det märker man ju direkt. Så fort vi blir en man mer så lär vi ge en växel till. Men vi hade faktiskt börjat andra halv ganska starkt. Och, eller Starkman, vi hade initiativ i alla fall
2: mm.
1: Och sen händer det här Och då, då tror laget på det men det är alltså, Bara för att man blir av med en offensiv spelare Det gör ingen skillnad alls i försvarsspelet för, alltså, de, Om man försvarar med nio eller tio man Det är liksom väldigt marginell skillnad I fotboll för det är inte, det är inte många lag Som anfaller med tio man nämligen Så det, är, det är inte många lag som sticker med alla över mitt plan Och har någon risk kvar ensam
0: Mm. Nej men det är väl det där att de inte De blir tillbakapressade mycket mer och då får mm. man inte boll Lika mycket mer Nej nej absolut hade de boll, i, är i
1: ärligheten så hade de inte särskilt Mycket boll innan nej, här. nej nej
0: absolut inte men jag tror att det här utvisningen
1: ja, ja det är inte det jag säger att, mot Nej nej nej, nej, nej.
0: Nej, absolut. Inte. Jag tror att det här utvisningen gjorde så att vi vann faktiskt matchen. Mm. Men det är fortfarande bra av oss att kunna prestera den typen av fotboll vi gör med är man, mindre också, eller är man mer än ja, vi tar åker. ju över totalt. Det det är vi utnyttjade
1: det, det verkligen. Det var precis det jag ville komma liksom, Vi utnyttjar det här överläget. Vi mm. kör ju över. Alltså, det är ju match mot ett mål efteråt. Det är 85-15 i bollen. Mm. Vi har 20 avslut i andra halvvägen. Något ilikt, eller kanske inte riktigt, men vi kommer över 20 sammanlagt i alla fall. Mm. och det, det är ju som sagt det är ett mål och som jag hävdar igen då, taktiskt gör det ingen större skillnad utan det är ju det mentala som avgör när de blir utvisade som de, och så, så att de inte får behålla i bollen så mycket
2: Nej.
1: men att det som händer där i och då är ju att de får en man mindre ha har sin köttmur centralt, det gör inte så jävla stor skillnad när Gaston Ramirez är som försvinner det hade varit en annan sak om det är Curtis Davis som åker ut efter 50 minuter och de inte har någon back och byta in men de måste gå ner med Hudson i backlinjen då gör det stor skillnad men när den är ungefärlig han spelar väldigt högt upp i planen, för. Mm. i grafiken och han anfaller, jag vet inte om man är det egentligen. Men när han ryker så gör inte så jävla stor skillnad som pressen efteråt försöker få det till, där media försöker få det till att ja, Ramirez blev utvisad, sen gjorde han två självmål från duschen och så vann Tottenham bara därför. Det är en liksom. Ja, det är en förenkling.
2: Det
0: stämmer. Bilden jag fick av den när jag följde det på, via, via text, att... Att i första halvlek så var det Hugo som höll kvar oss i matchen och den möjliga utespelaren som gjorde en vettig i första halvlek var Mason. Ja, men ja. Eller? Hugo gjorde några riktigt svettiga räddningar i första halvlek. Ja. Gjorde, eh, speciellt direkt efter ett mål på ett skott. Det, han gör en, en, det en riktigt där.
1: svett där det ska vara 2-0. Mm. Han, han gjorde det, en riktig
0: Hugo-räddning då. Ja, sen mm. rände Ben Arfa. Där han ska göra 2-0. Och då var det faktiskt
1: Hugo som gjorde en relativt svag första ja. räddning. För han släpper det, som i man släpper det tur rakt ut. Men de har, det är vad de har. I den här, Efter att de gör 1-0, Jake Livermore gör 1-0 efter 8 minuter. Så har de en stark period, 10, minut 10-20. Ja. Där de är mycket, mycket bättre och ja. borde ha fått göra 2-0. Resten av matchen de är det Tottenham och det är ingen snack. Sen det, 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 jag, vi förtjänar den här segmenten. jag Vågarna som tror att vi hade vänt ändå. Kanske, det, jag tror faktiskt det. Men det, det är en speculation. speculation men det är väldigt mycket revolutionism som går runt det här laget just nu. För så jävla bra var inte hall om hade tio minuter.
0: Mm. Det var ju lite det som Porchettino var inne på också i eh, intervjuerna efteråt. att Han säger att vi hade ju vänt ändå. Så det går inte bara för hall att skylla på utvisningen att det förstör allting. För han kände att... Ja. Man kan aldrig veta säger så också. Mm. Nej, men han brukar ändå vara ganska eh, balanserad tycker jag. Han brukar faktiskt vara rätt ärlig när han snackar efter matcherna. Det var inte så där boas när vi förlorade. Var det inte när vi förlorade mot Arsenal med 5-2 och, och han sa att vi har ju dominerat det här. <laughs> Underbar kommentar för. Absolut utvisning gjorde vi det
1: faktiskt. Vi blev utvisade efter 12 minuter och hade haft två bollar i nät. Det
0: var Är <laughs> <var vodoman>. ja. <laughs> om det sen kanske. Mm. Varför han... Det kanske har förklaringar till det. Men
1: Håkman, det vi pratade om där. Vi pratar det, här, jag om det i vår interna hemliga chatt. Mm. Där det finns stoff för fängelsestraff. Om vi bortser från utvisningen då, som är en The Simple Mans ursäkt för att Tottenham vinner den här matchen. Alltså alla som hatar Tottenham kommer alltid säga att det var därför. Precis som att det bara var straffarnas förtjänst i fjol. Mm. Vilket var mer sant. <laughs> Men vad anser du av i matchen? Det är en
0: bra, bra byten av positiven. Det vi alla såg på förhand att Vlad skulle gå in och vara bra på högerkanten. Det
1: ju... På tiden lyssna lyssnade på så Ja, det var ju promotor
0: på att Vlad Kirchets som högerback. Det är väl ingen hemlighet? Nej, men det, han gjorde det bra eh, Sen var det beror på. Men bra gjorde han i alla fall. Och Lennon gjorde det bra inåt nu. Han är ju det bästa jag sett av Lennon den här säsongen, måste jag säga. Det med att det... Vlad kom in på högerbacken och gjorde det bra, det stör mig lite att man inte har tänkt på det själv faktiskt. När jag läste om det så tänkte jag ja det är, det är klart att man borde kunna testa honom där ute. För, med, med tanke på hur han spelar som mittback så är han ju ganska glad att ju inte spelar mittback. Då... Det märker ju också.
1: Att du, han fyllde på konstant i våra instruktioner. Givetvis, men Derek Dierer inte har för att ha högerback i farten. Vlad Kirikas har högerfarten och de är ungefär lika misstagsbenägna defensivt just nu. där har ju blivit uh, found out. Och när Vlad kommer in så var han ungefär lika dålig. Nej, nu ser inte han var inte, all, han var inte dålig för huvudet. Han var, gjorde ett par typiska vlad som direkt efter vi gör 2-1 så ger han bort bollen i livsfarligt läge. Det var liksom en vlad. Men han fyllde på väldigt bra. Det gjorde inte Dier. där vågar inte riktigt fylla på på samma sätt för han kan inte reparera med sin fart. Men det är vlad som kommer in ger högerkanten så vi får lite bredd på spelet och sen bygger vi på den bredden med Lennon.
0: De kommer in och gör det bra också.
1: Ja, för att han, för han förpassar Lamela och Eriksen till samma vänster och vänster och central. Så får de leka där så har vi en riktig ytter ute på högerkanten. Ja. Och det märktes. Ja, ja. Han gör ju också assist i Erikssons ja. 2 ett mål även om det inte var mycket till assist. Men...
0: Han skulle ha gjort ett assist när Hurricane borde uppmål.
1: Mm. Men var det Vlad som spelade in till... Ja, det var... ja Vlad ja, spelade det. in till Soldado som missade också ett drömläge. Mm.
0: Mm.
1: Så att högerkanten
0: så kom... helt och hållet. Ja, men det kommer ju mycket bra... Vi skapar många målchanser ut från den kanten. Jag, tror, jag tycker att det är de två spelarna som gör att vi vinner matchen eller att vi lyckas med bredd så att säga på den kanten.
1: Hur mycket bättre blev Eriksson och Lamela när de fick en högerkant att spela bollen ja, till precis. Alltså, vad, ty
0: vad tycker du om det med eh, tydliga ytterspringare in? Nej, tydliga ytterspringare det är ju gammalt, förlegat brittiskt titte på. Det är inget man behöver i dagens moderna fotboll med felfotade ytterar. Eh, men eh, Nej Och felfotade äh,
1: ytterbackar som är egentligen ytterbackar.
0: Ja, det är, ju det, det är ju det riktigt nya. Ähm, men jag förstår äh, att det kan finnas felfotade. en poäng i att ha felfotade <laughs> yttrar på en sida. Men jag tror det är väldigt. Det, kan vara rätt, det blir än viktigare att ha en riktig ytter på en av kanterna om man kör med. Äh, att en, an, den andra ska bara vandra in i banan hela tiden. Vi... Det, det här grötiga mixen in i mitten, det är, jag har svårt att se, om man inte är grymt bollskicklig att det ska funka.
1: Nej, men det är, det är det som har varit problemet ända sedan AVBs andra säsong, även delar av första säsongen, men det, har, det som egentligen har varit problemet har inte varit att vi spelar med inverted wingers eller att vi har CEO så många anfallare. utan det som har varit problemet mm. har ju varit att vi har, haft, vi har helt enkelt varit för dåliga för att spela på det här 4 2 3 med inverted wingers som de absolut största av flesta lagen gör i Europa de senaste åren i alla fall. Nu har det börjat bli lite annan trend igen, men att vi, har inte haft, vi har inte haft skickligheten för att spela på det sättet. Man måste, det krävs som du säger bollskicklighet för att kunna få till det ordentligt med, med fel. För du kan, om du tar någon bejk att gå till. Alltså du inte har, som nu när vi upptäckte det som jag tyckte i alla fall. Att Lamela och Eriksen höjer sig markant när de kommer in framförallt. Men även när Kirikes kommer in innan. För de fick en enkel passning att slå. När de driver in i mitten för de är väldigt duktiga både på att ta sig vid en gubbel eller två. Framförallt argentinerna är duktiga på det. Men sen så har den ingen att passa för det menar han själv ska vara ute på kanten. Eller så ska Eriksson vara ute men de håller ju hand i mitten oftast istället. Och så nu när det fanns en outlet på högerkanten så blev spelet så jävla mycket bättre. Och det är precis det du är inne på. Antingen en av kanterna måste vi offra till riktigt kantspel. Och sen när Kyle Walker kommer tillbaka så kan vi nog ha hand som gör det här själv på högerkanten mycket möjligt. Men då vill jag ju hellre se att vänsterkanten blir två vänsterfotade spelare. Just för att man ska få det här, den enkla lösningen. Man, man, allting måste inte vara så snyggt och svårt som det kräver i... Det är vanliga då men har man en högerfotad höger mittfält kan man alltid lägga ut en mellanback och mellanbackarna så finns det ett inlägg och det är en mer målchans än att stå och passa i mitten i kvadraten.
0: Ja, för Grejen också där när du har när du kör lite bredt i laget så drar du även sen sådana laget och får större ytor centralt i banan. Men vi spelar så kompakt som jag tycker vi har gjort den senaste tiden för att inte lämna att spela, att det inte var bra med, kanske.
1: Eller Townsend till vänster. Eller
0: Townsend, ja. Ja, det <laughs> Då blir det liksom så jävla lättläst och försvarande oss. Det är vi ju märkt Vi blir alldeles för långsamma i passningsspel. Och har du en enkel lösning slå ut på någon kant. Även om Lennon kanske i praktiken inte är bland de toppen, eller toppen på att spela, Så är det det bästa för att hitta den bästa möjliga balansen i laget. Typ. För att kunna slå den passningen. Och om Lennon är i form så är det perfekt. Men oavsett vilket så ska vi ha en naturlig som breddar och tar ut. För det gör övriga spelare bättre. Det är som du är inne på. Det skapar ytor in i centralt för Eriksen. Det skapar ytor i centralt för Lamela. Som har aldrig
1: har sett vara mer effektiv med bollen än var sista halvtiden. Men
0: nej, men, alltså... nej men det blir Jag tror det blir bättre. Jag bara önskar. vi med drömde med inverted wingers så blir det en jävla trendsättning liksom, i fotbollen. Som kanske är visserligen på väg att gå bort till viss del. Och jag fattar också att man ska liksom, kanske inte köra med två jättenaturliga yttrar som slickar linjer. Liksom, men något måste du ha som jag ser. Om du inte har ett Barcelona. Kyle Ja eller ett Barcelona så kan behärska ett sånt extremt snabbt tempo som gjorde runt 2010. Men vi, vi har ju inte det tror jag. Alltså då måste du ha ett bolltempo som är så in i helvete bra alltså.
1: Men jag, tror, jag, tror, som sagt, jag tror väldigt mycket på när Karl Walker kommer tillbaka i full slag om man gör det. Men när han gör det förhoppningsvis då, så kommer han ta ägerkanten väldigt mycket. Sen, då är det visst att det, det här spelstilen funkar ju hur lätt som helst också. Pocchino hade använt det i stor framgång i Southampton men då måste du ha extremt kompetenta ytterbackar. Alltså wingbacks helt enkelt. Eller så måste du helt enkelt acceptera att du får spela med en rättfotad ytter. Att om, om du inte har någon som stormar upp där och alltid finns tillgänglig för den enkla passningen så att någon måste följa med, måste följa med höglöparen, så blir det väldigt lätt att ställa sig i en köpmur
0: i centralt. Ja, men alla kan ju inte vara på samma yta på fotbollsboll. Nej,
1: precis. Men då gör jag en vågad gissning nu och med tanke på de två matcherna vi har den här veckan. Först mot Partizan i Europa League på torsdag där tre poäng garanterar för inför matchen mot Besiktas senare. Och sen har vi huvudmatchen den här, eller får vi väl ändå lo lov att säga, när vi möter Everton. Då antar jag att ni vill se Aaron Lennon från start.
0: Ja, ja men absolut. Jag tycker han förtjänar det också. sett till prestationen han gjorde sista 25 minuterna. Och just för att Dan nu har varit inne på att det blir en, en blir bättre, bättre bränd och att då övriga spelare centralt i banan kanske också växer ut och blir bättre. Det blir en, alltså blir en bra dominoeffekt på det hela.
1: Så vi, jag tycker att vi ska spela samma baklinje som vi avslutar matchen med och att jag tror att Jono åt en mot Everton också för han fick två matcher så när han var det andra rädda kortet. Så då, då vill jag se samma baklinje som vi avslutar matchen med och Ja, förutom om Danny Rose kommer tillbaka så ska han ju given i startelvan. Mm -hmm. Ingen som vet på den, nej. Och, jag, är det så. Alltså, jag, jag tror i mångt och mycket jag skulle vilja ha nästan exakt samma elva som vi avslutar matchen förutom Paulinho eh, mot Everton. Faktiskt. Mm -hmm. Och så gärna att backlinjen får spela mot Partizan också. Hör
0: mm. mm. du det här och veva mot Wallis favorit Paulinho? Tydlig bifär emellan er.
1: <laughs> ja, jag är inte... Jag är inte... Jag är inte beredd att offra någon av våra startspelare mot just alla Eller ja, Mosa den belade, möjligtvis. Han var inte vass mot... Eh... Han ska inte starta. Nej, det är faktiskt... Okej, okay, Paulin, du kan få starta. Nej, lite. det är dags för Stampe.
0: Ja, Stampe ja. Jag är jag i alla fall väldigt intresserad av att se lite mer. Jag har lite svårt att sätta honom i ett, i ett facken. Jag vet inte riktigt vilken typ av mittfältare han är. Är han en som kan liksom spela i den hållande rollen? eller och Mario <laughs> ja jo. Med, med Claude <laughs> McIleeles försvarsspel <clears throat> Nej, men för jag, jag vet inte riktigt, Jag är svårt att placera honom någonstans. man tycker han har sett ganska okej okay ut mot de matcherna han har fått spela i Europa League men det är ju en annan sak att, att spela i Premier League och Premier League-tempot
1: Ska ja, Kabul, det var och Kabul har även får man väl ändå säga, om man tänker på speltid hittills och rykte och prestation i ett och fyra fall. Ni får gissa vem. Eh, att de är givna i startarvann. Tycker ni att de är det? Ska de in i laget igen? Efter att vi slog igen ändå Hall. Det är halv, och det är inte någon bragd på något sätt. Men de, de saknades ju alla fyra. Det ändå ja, bärande spelare speltidsmässigt.
0: Ja, jag, jag tycker ju inte. Det är Chadli i sådana fall som ska in. De andra tycker jag vi klarar oss ganska bra utan. Jag vet inte, Kapo kanske. Men han har inte varit i något... något stor form direkt i de senaste matcherna snarare tvärtom. Jag tyckte han började lovande och såg väldigt stabil ut lite i en... Hans typ av hållande mittfältare är ju lite mer den kloka spelaren som står rätt. Han, han är ju ingen så tokkämpe som springer som en dåre som liksom Scott Parker och håller ordning på mittfältet på det sättet. Han är ju mer den lite eleganta defensiva mittfältaren så jag tyckte han började bra men på slutet har han mest sett lite lat. Och, ointresserad ut. Jag skulle personligen vilja ha capo även om jag håller med i allt det du sa där för att det, som jag ser så funkar det inte att spela med den bel och Mason eller de, 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 de två slåss om samma mittfältspositioner i de här sittande tycker jag. Ja, ja, ja. ehm, så då capo och Bentaleb som slåss om den sittande. Och återigen för det här balansens bästa så tycker jag att någon de bör spela och Bentaleb är ju skadad Kapo har inte varit bra men jag tycker ändå att man, ska, att man ska få lite mer personer i brist på annat helt enkelt. Jag tyckte att det såg inte så bra ut med mig som och bel ihop senaste matchen. Dembela
1: var direkt svag, ja. tyvärr. Det, det har lite flik. Han han tappade, inte får... Den enda gången jag såg honom var när han tappade bollen i farliga, farliga lägen också. Inte på egen plan, det var precis vid cirkeln Det är Mardrumsäl att tappa bollen på för hela laget har flyttat upp och så tappar han bollen. väldigt oprovocerat flera gånger också. besviken. Men eh, Ad Bajor, vi såg ju äntligen fick ju den här podden se Kane, Soldado och Lamela samtidigt. Och det var ju givetvis därför vi var också.
0: Mm. Ja, givetvis. Eh, jag har väl svårt att... Ska vi, ska vi ta det nu eller det här ryktet om att de ska ha att det ska ha varit bråk? Ja, att det var, det var där, därför ja. Ad Bajor, Kapo och Kabul inte spelade. Jag vet inte. Hade det stått någonting om någon av dem? det stod för, Jag har läst någonting om Adebayor. Att han hade kommit hemsi, alltså mitt i veckan. landslaget från Enligt Tottenhamn
1: Sweden så var kapo enklare en lättare skada.
0: Okej. Kapoor också.
1: Jaha, okej, ja,
0: okej. Sen gick det ju något rykte med på de berömda ITK-forumen om att det ska ha varit något slags bråk efter stokförlusten mellan de yngre spelarna i laget och Kane ja, ja, hade bara i
1: stod det och ja. att uh, huvud, huvuddelen av omklädningsrummet tog Keynes sida men att Kabul och Lennon inte tog, tog den ynglingens sida och att, uh, det, alltså att, att de äldre spelarna i Spurs inte var så nöjda som en viss itk här i Sverige gick in på senare
0: Ja, jag vet inte. Om det, det är ju som sagt, det, man får väl ta dem en ganska stor nypa salt. Men det var ändå ganska, jag tyckte det var ganska förvånande att se att så många av dem var ute ur helvan. Och inte ens med på bänken.
1: Och då, det, det som var mest förvånande var att det inte sades någonting på presskonferensen innan. Vilket det hade gjort om det var de hade mm. åtminstone. Sa, varför säga att Andrews Townsend och Danny Rose är late fitness-test. Och även Lennon, men inte säga att jävla ljud. De hade bara på att säga att de inte kommer inte vara med för att de har varit på landslag eller småskadade.
2: Nej, det är ju jag ändå kaptenen. Det Faktisk, och alltså, han hade det
1: som fanns en innan.
2: Mm.
0: Nej, och det är ju som sagt, det är ju är kaptenen, är det. kaptenen och den vice lagkaptenen som saknas. Mm. Det som jag tycker är intressant i är detta fallet också, det är om, om vi utgår från att det är sant för någon sekunder det, det som stod där är 100% sant, då är jag lite besviken på Kabul om han tar så tydlig ställning åt detta fallet. Som han är kapten och nåt ska vara någon form av medlare kan man hoppas och försöka hålla en sammanlång i truppen. Han kan ju tycka någonstans innerst inne vad han personligen tycker rätt och fel, men han borde bortse från sådana såna grejer som kapten och eh, försöka göra det som egentligen man tror är bäst för laget och truppen, om det nu är sant. Så, det är att, stryka, att, att stryka
1: Adderborgårds ego är ju definitivt bättre för truppen.
0: Ja. <laughs> Nej, jag... ja, precis ju så det Kanske var den det så. Kanske var den grejen, den bedömningen han gjorde Var Jonas Kabul ja, jag, jag uppfattar Kabul jag ändå uppfattas Som en person som han verkar väldigt måna De flesta runt omkring sig i laget så Om han har tagit en sån ställning Det här förvånar mig lite faktiskt.
1: Men vi säger helt enkelt att uh, The Famous Four, att de får spela sig Till en av plats mot Överton genom att vara grymma mot Partisan
0: Det fanns en The Famous Five på 90-talet mm. Känner du till det?
1: Ja, de här den här samma klass här utan tvekan. Ja, det är <laughs> du, du, du tycker att det, det var Johar och Echad Lee och Kapu och Kapu inte lika bra som legendarer? Nej, inte riktigt. Som den närmare Famous Sverige vi har haft efteråt var ju när Scott Parker fick ställa upp bakom Van för med Bale, Modric och uh, the eller vad man ska nu välja ut.
0: Ja, det var,
1: nu, det var mer och... nära än den här kanske. Ja, ja
0: absolut. <laughs> Gud vad han fick springa, stackars Parker. Det hade han att göra. Och han gjorde det också. Det var, det var underbart att se. En Så. annan som, som väl det ryktas om kanske ska spela mot Partizan är ju Kyle Walker som är tillbaka i träningen. igen Det ska bli väldigt intressant att se Jag hoppas verkligen med att, att de verkligen är säkra på att han alltså klarar av att spela igen Han har ju redan. Det är fel
1: match och chansa det är, det är det. Det är, det är fel, fel match och stressa in honom om, han, om det ens är en gambling Så jag håller med mm. ja, det, det ska vara ska helt
0: försöka. glasklart att hans kropp klarar det, för det en, han har varit borta mycket nu och det kan göra fruktansvärt mycket och det såg man ju på en Tom Huddleston om när han hade varit borta i ett och ett halvt år. Det var ju inte samma spelare igen på, jag vet inte fortfarande så är han väl håller väl inte samma nivå i halv som han gjorde i Tottenham. Kan slå hårt det där. Mm. Men i vilket fall intressant att se honom igen. Han är ju saknad där ute på backen framåt. Kyle Norton håller ju det ganska så fint bakåt. Men det är inte riktigt samma Speed offensivt. Nej, men jag, ja, precis. Jag vill inte direkt. Jag, men jag tycker det är att det ska gå i ett kall åker. Jag tror att du kan tillföra någonting i balansen.
1: Nu har ju varit inne på den, den, det gamla gardet i omkretsrummet av de som ska ha gjort uppror då genom att bråkat med. Den nya ledaren Kane samt att de har haft svårt att ta till sig Pochettino som är en extremt krävande tränare och allt all som någonsin haft någon som tränar och har uttryckt sig att han kräver mycket av sina spelare. Och som många säkerligen har märkt så har vi helt övergett försöken att ens spela den här pressen vi hade i början av säsongen. Några matcher följde väl ut, andra matcher inte. Nu är det ingen som trycker på riktigt. Det är inte den här frenetiska pressen på första delen som det var först. Det har han ju helt övergivit. Och det har varit rykten om att det är för att spelarna inte vill ta till sig nu en ny människa. Framförallt de är lite äldre förmågorna. Och så på temat ålder, åldersnöja så har Folin tänkt för att vi fick... Det var någon som uttryckte sig som att de äldre, de äldre spelarna i Tottenham eh, gör ett stort problem för Boctino. Men problemet är att vi har inte så många äldre spelare. Eller har vi det, Folin?
0: Nej, jag satt ju mig ner med mitt Excel ark och började titta lite på, 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 på truppen. Och ja, det som slår en är ju att... Nu, Jag har inte koll på, på snittåldern överlag i Premier League på, på statälvarna eller på trupp, truppen heller för den delen. Men vår snittålder i truppen är ju 25,7 år vilket inte låter jättehögt ändå.
1: Det är inte högt, det är verkligen bra.
0: Och då får man ju tänka på med att av de, om man säger, de alltså. spelarna i laget vi har som är över 30. Två av dem är reservmålvakterna, det är Form och Fridel. Den andra är Jor som är 30. Och Adeba vet jag inte om man kan räkna riktigt som en äldre, alltså som en vuxen person i sättet han är. Det är ju, han är ju som en 15-åring. Liksom, så är det ju. Och där förutom dem så har vi Hugo Loris som är 28. Kabul som är 28. Fatsio Fartongen är 27.
1: Och soldado 29. Va? Ja,
0: soldado 29. Och den Biel är 27 också. Men han, och Lennon 27. Det är de som är nära att vara 30. Sen är resten är 25 eller yngre. Uh,
1: och det är bara snabbt de flesta matcher i den här säsongen så har Barcelona eftermiddelsnittsåldern på 28-27 någonstans och det är Barcelona som är uh. rätt så värdkända för att satsa på unga spelare så nu är de inte riktigt lika duktiga för det just nu men det ger ett visst jämförelse en referensram i alla fall
0: en kul notis här också i, i siffrorna, när man tar bort Brad Friedel ur den här jämförelsen i snittåldern så, så minskar den till 25,0 vilket ändå, det låter kanske inte så mycket, men det är faktiskt så att en gubbe här i på en grupp på 26 pass minskar snittåldern med nästan ett år bara själv. Jag tycker det är, det är, det är fint att se. Um, och utespelarna är, är en snittålder på 24 och 24,5. Det är inte heller jättehögt. Um, och det, det märks ju lite också. Det är lite.
1: lågt, alltså det är väldigt lågt jag tycker jag. så är du utan målvakt ja. alla våra målvakter är äldre eftersom det är en sån mm. position som kräver rutin. Och det, det, det säger ju en hel, en hel del, tycker jag. Alltså det förklarar en del saker också. Mm. Och att det, vi, jag skulle inte vara helt, helt chockerade om vi i juni ser att ännu fler av de här, eller kanske redan i januari, att vi ser ett gäng av de här 27, 27 plusarna alltså de 7-8-spelarna som är över 25, att några av dem försvinner och ersätts med yngre förmåga. Just för att Pacutino är en sån tränare som kräver så mycket... Och eh, jobbar bättre med ungdomar för att de är förmodligen öppnare till förändring. Eftersom man inte är lika man har inte utvecklat sig lika mycket. Så man har inte lika mycket åsiktar om vad man själv är bäst på. Det kan jag tänka mig. För så, så är det i mitt egna liv. Att jag, vissa saker vill jag inte gärna förändra. För det anser jag jag har erfarenheten i Men sen är jag väldigt öppen för saker som någon som är visare än mig. Så någon när man ger ett förslag, liksom, då lyssnar man. Det gör jag inte när jag är 27, sen hoppas jag.
0: Nej, och sen om man ser på de lite äldre spelarna som faktiskt spelar också. Um, jag menar Kabul är ju vissa matcher vår äldsta utespelare eller vår äldsta spelare för den delen det är inte direkt den här äldre trygga, stabila pjäsen åtminstone inte de senaste fem matcherna han har ju varit helt alltså all over the place
1: och när han um. skadad sen så är det bara i år som kommer att vara den gamla, trygga mannen på plan
0: ja, och det, är ju det, det är väl det lite man sitter och saknar för jag blir lite frustrerad ibland när man läser rykten om att Alltså, något rykt om att vi skulle på, eller bjuda på eh, Schürrle i Chelsea och sådana. Liksom, vad, vad ska vi med en till ganska ung ytter till? Det kommer inte fixa någonting alls. Jag vill ha ett, alltså en edgar Davidsvärvning eller något sånt. Scott Parker. Jag minns när vi köpte naibett för några år sedan. 35 år i mitt Mittback från La Coruña jag tror jag vi köpte dem.
1: Gjorde under jag... Ja,
0: men någon sån värvning kanske. Mm. så det Nej, igen.
1: Plocka in någon och gubbar och skubba som är åt allra hållet som, som verkligen blir tränarens man. Sen att det, att det finns hobby, psykologi och så vidare. Men om vi för en gång skulle, som vi har varit inne på för en gång, så, så hoppas jag skitripa om tränarna är. Har vi verkligen kört Tränarens Way och The Highway? Sen. Och, så ja, då, då behöver vi några sådana här.
0: Mm. Sen är det också viktigt att den man om man ställer sig att bli bolder, Att det är inte bara för att han är gammal. Det är också det Att det är en kille som kan komma in och ha lite jävla attityd och vinnarskall. Och ja, egenskaper. Men jag menar, vi är såg ju att han var 30. Han kanske inte passar in i någon av de påståenden. Och varför ska vi komma till det fram, fram, fram? Det är inte alls eget fel i alla fall det här. Mm. Nej, det är ju
2: uppenbart.
0: <laughs> så mycket annat i livet. Nej, men jag hoppas också in lite grann på det där också. man... Det blir liksom en åldersfixering nästan. Jag vet inte om Tottenham strategiskt har en sån åldersfixering när de ska spela spelare. Nu. Vill, vi, vill ju,
1: vi vill väldigt gärna köpa unga spelare mm, som vi men, kan sälja vidare.
0: Men så är det ju på forum bland annat som man läser. Och det sätter ju inte standarden på att Tottenham gör men det är liksom hur, hur klim, pratet är, klimatet så diskussionerna. Som jag upplever det så är det en väldigt stor fixering på att man ska köpa spelare som är ja, 27, då är nästan för gammal redan, i enligt liksom. folk. Men mm. De behövs ju också i ett lag, det är det vi pratar mycket om. balans och att det är ett lagspel. Liksom. De pusselbiterna, ja. ska man ju inte underskatta, titta att Scott Parken har kommit. Han var inte jättegammal, han hade de där egenskaperna, det var, alltså det var ju en ledare.
2: Fart
1: heller... ett annat exempel som ah, inte var lastgammal, men som ja. världsvarn om man säger så. Ja,
0: en vinnare liksom
1: och det, det jag efterfrågar alltså vi kan köpa in fyra 18-åringar om, om de har de egenskaperna men det, det jag menar med åldern är att oftast är det ju så att man behöver vara, ha ett påvård på nacken för att ha varit med om tillräckligt mycket för att ha erfarenheten som behövs men annars så har jag inga problem med det, men det jag har utöver att vi ska köpa in och ersätta våra äldre herrar är för att om det nu stämmer för det, att de inte buy into Pocatinos tactics då tycker jag att bort, bort med det gamla in med det nya för en gångs skull, så det, det, det var det jag menar. Annars håller jag med om att det inte är åldern som är viktig i ja, det
0: är Och det är ju de två spelarna ni nu, vi har nämnt här i Fandefart och Scott Parker. Det de kunde göra också var ju just det vi har problem med nu. Det var ju när det blåste eh, mot vind så stod de upp ändå och liksom sprang emot vinden. De um, senaste gången det, det var det 63 år det, är Ryan Mason. som flyger ju bort med den. tången det. sista. Ja. ja, och det är ju jättebra att det finns andra som som gör det också, speciellt en sån unge som Mason och som knappt har spelat liksom, fort. Ja, men det är, det, är,
1: det är precis det som är problemet att han ska, ju inte han ska ju inte vara den precis som att vi har pratat om tidigare säsonger det ska inte vara 22-åriga argentinare som försöker när vi ligger under heller också 23-åriga britter som gör sin fjärde proffsmatch typ, nu överdriver jag lite smått men, men det,
2: alltså...
1: det ska inte vara de som ledarna. Det är ledarna men framförallt Mason som verkligen beter sig som ledare i framtida katten kan han vara och nu kommer han att säga med sina Jamie och liknande liknelse ja. han, han får inte säga någonting. Ska vi komma någonstans vi klippa nu. Vi
0: kommer någonstans som vi vill bli bättre än det än nu, då ska vi nog inte ha han som kapten i Han är jättefin. Lyfter bucklor med tror jag.
1: Det här är varför Marcus att inte får prata i den här podden.
0: <laughs> Men alltså, det jag tycker det, det jag gillar också med honom det är just som vi är inne på att han, har, han bryr sig där ute. Alltså, Sen om det, blir, en, sen om det liksom blir någon form av falsk ledaregenskap för oss som sitter på, på partierna eller på läktaren att Man ser en spelare som, har, som springer med mycket intensitet och, och ja, vi gör yviga gester och skrik lite av tomaren.
1: Vi sa inte att Holpen var ledartyp. Det, det var ju passion. Det här är ja. ledaregenskap när det är Mason så det, du har den poäng. Jag att det, det blir lite samma grej mm. som
0: Sen kanske han har det i jag har ingen aning. Men det, han, han brinner mer än han har en ledaregenskap, i min uppfattning i alla fall. För det finns ju ledare, ledare, kring var ju ledare. Men han var ju verkligen inte den typen som Mason är. Han var ju bara bäst i världen. Ja men ja
1: precis. Han ja, det var ju ledare liksom. Det såg var ju alla men han um... Nej men det ser ju Det säger väl vi är ju inne på här Mållers när vi har en relativt ung trupp framförallt eh, så har vi som har plockat bort i våra Redmore så är vi under 25 år och det är inte särskilt så kan är absolut inte någonsin topp som fotbollsspelare då och eh, eller man ska inte ha gjort det, i alla fall annat med jobbet att hänga kvar i Premier League. Men eh, det som, som sagt, när det blåser snål vilket det gör ganska ofta eftersom vi byter och börjar om på en ny, ny inriktning varenda jävla säsong eller var 18, 18 månadersnitt. så är det, att, det är just det att när det ställs liksom, när man sitter där som en utsvulten supporter och letar efter de här sakerna då kanske man ser Masons i mot ja. en som är ledrekenskap eller som nu är tången, men egentligen är bara så här stridens hetta grejer som händer och vi är så utsvöljtna efter ledaregenskap så vill hitta de saker som inte finns. Och det var lite det du sa. Mm. Så, men vart, precis som vi vet, vart är de riktiga ledarna? Vi sitter och öser skit på väldigt ofta de unga spelarna som är fitter och allt vad de kallas. Väldigt väldigt konstigt ord att använda för att förelämpa spelarna i Tottenham för mm. Men Just att det är alltid de unga killarna som det skrivs på. Det är Lamela, det är Townsend, det är Eriksson och så hade bara ett undantag. Soldat också kanske. Ja, men var, var, varför är det ingen som skriker på ledarna jämt? Det är alltid, varför är det inte någon de som ställer sig svar först? och funkar det i alla andra. Liksom det är inte det eleverna som ställer sig svart först i skolan utan det är läraren. Sen är det rektorn och sen är elever. Så i alla fall för oss som blir lärare kan och sen, I politik så är det inte den glada folin som går och dör ut eh, Anarkist eh, på, på Grönblad, som blir alltså, ansvarig Utan det är partiledaren för Anarkisterna som ställs ansvarig Men i, i Tottenham Hotspur är det de unga talangerna som får skit Jag
0: fannar ingenting, jag har ut för dig <laughs> sen
1: <Jag> <laughs> Min poäng var att vi, vi, har en, vi har en tendens i vår supporterskap Att vi, jag tycker vi, ger, oss, vi ger oss på fel spelare, vi skriker ja. inte på ledarna nej, nej, okej,
2: ja.
0: <laughs> För vi har ingen. Nej, och det är ett problem här som jag tror kan komma, speciellt för de här yngre spelarna, att när de får så mycket skit, en del jämförare som här blir jag blir ganska trött på. Det är vissa spelare, som är alltså gamla tottenham -spelare som är spelare, ofta blir jämföra med det är Mick, som jag ser på Twitter till exempel. Det är Mickey hassard och Graham Roberts som ofta lyfts fram som de här jättestora kämparna som aldrig vek ner sig. Liksom och, hur magiskt det var. Jag vet inte riktigt om det är lämpligt att jämföra en 22-årig talang i Tottenham nu med de här legendarerna. Så alltså att du är ju inte som han. Bara, nej, men det, det, nej, det är han, han inte. Ja, och det, det var kanske var lite annorlunda att spela på ett mittfält ihop med Hoddle och Woddle och Ardiles. Liksom kan, man kanske var lite tryggare i det att man visste att oj, här är tre helt magiskt bra spelare jag har spelat med. Inte för att förringa Hassard på något sätt, men jag menar att det är klart att han som yngre spelar också antagligen såg mycket bättre ut och kunde slappna av mycket mer än en Eriksen eller en Lamella som förväntas på något sätt bära hela laget som 22-åringar. Det är, det är också lite fascinerande just det resonemanget man har när man tänker tillbaka på saker och tänker på gamla spelare. Det är lätt att bli romantiserande också. Att man minns det som det fantastiska. men Det är lite grann som när man tänker tillbaka på lumpen. När, man gjorde, när jag gjorde lumpen där och då så var det inte så fantastiskt. Men när jag tänker tillbaka på det så minns man bara det som var fantastiskt. Lite svårt kan det kanske vara med Graham Roberts och var det också. Gareth Bale
1: kanske. kan ju vara en ja, därnade
0: alltså, referens. Att man minns det som var uh, fantastiskt. Mm. Och det är ju jättefint. Och nu säger jag inte att Graham Roberts som mycket, inte kämpade. inte det mm. jag menar. Fotbolag såg annorlunda ut. Men just det är lätt att falla tillbaka på att uh, det var alltid bättre för. Om, 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 om
1: 20 år så sitter vi och säger att ah, kommer ni ihåg när vi hade Ryan Mason och Ja, de var i alla fall Harry egna. Kane, vad de tog och de, och de var så briljanta och bla bla bla. Den här jävla sopan som är, kom sjua på Ballon d'Or, han är så jävla sänkt han visste ingen passion.
0: De var i alla fall egna produkter och, <laughs> ja. och det var härligt om vi har med egna produkter och ja. produk kanske man hade det resonemanget. Jag vet inte, jag kanske ut ute och svamlar i vanlig ordning, men... men ja.
1: det, vi har, det vi kommer fram till att Ryan Mason är perfekt och man har fel.
0: Jag undrar vad Jamie och Harry gör nu.
2: Sporkman Show! Sporkman Show! Sporkman, Sporkman, Sporkman Show! Med
0: 2000 sportkanaler finns det också 4000 så kallade experter som ska uttala sig till höger och vänster om allt möjligt. Speciellt inom fotbollsvärlden som sänder enda ligor från Indiska ligan på Eurosport till Premier League på ja, Viasat. Och nu har de ju tydligen tagit in en ny, en ny jävla tomte Viasat. Tagit in Pontus Komark. Den där jävla älskande, västerås Västeråsfjant som sitter där och uttalar sig om hur fotboll ska spelas och vilka jävla insiderexperter -expert. han känner till. Är det insider? Ja, att han känner till folk i den brittiska fotbollen. Nu senast att han uttalar sig om att en grej som jag är väldigt starkt på det var att han pratade om att för när, när han spelade i England så var det mycket mer engelska tränare och då tillät till att de inte spelar att sig som han tyckte var illa med John Fretong, utan det var liksom en grej som utländska tränare hade tagit med till den brittiska fotbollen. Han sa det inte så grant, men det var exakt det han menade. Sen också han uttalade sig med att det här allt det han visste om Tottenham nu. Han satt på facit till allting när jävla kom. Att vi hade sådana stora problem, det är mycket möjligt för att vi har det. Men han har otroligtvis språket med dess fördelning och Tim Kjellbaud och visst uttalas alltså de om Tottenham nu, jag älskar dig, Tim Sheaward, förlåt att de kanske inte har de kanske ja, har en viss åsikt om Tottenham för de känner sig bortplockade därifrån och kanske man inte ska vara ta deras ord för exakta sanningen och Konar kan de senaste tiden reagera på, sedan han fått mer och mer plats, i speciellt den här säsongen, har fått någon jävla roll och varit någon jävla sanningssägare har varit någon form till uppdrag av granskning när när kommer till brittisk fotboll där han ser det i någon form ut av den hårda sanningen och ja, han misslyckas gång på gång med det här så kallade egna uppdrag han tagit på sig så ja, släng bort komag till den indiska ligan om tack. Falkman show, Falkman show, Falkman
2: Falkman Falkman show. <tryck>
0: Och efter Håkmans kärleksförklaring här till Pontus så går vi vidare i podden och det var ju så att för någon vecka sedan här så kom det ut en väldigt intressant undersökning som eh, den eh, intressanta webbsidan Ljugav i England hade gjort. Eh, de brukar oftast syssla med eh, ja, politiska undersökningar men nu hade de då frågat, jag tror det var runt 200 000 eh, fotbollsfans om diverse olika grejer och försökte då skapa profiler för den typiska supporten till varje lag i England och eh, en idé någon... de snodde
1: av Noah Bachners uh, House of Loars
0: givetvis, de gjorde ju det innan och sen så hoppade ju YouGov på uh, den här trenden oh. Noah-trenden som den kallas uh, över hela världen
1: det, men det är en del av Pardew-frensia par yeah, nu när Pardew är Premier Leagues jättestad tränare
0: ja. uh, något som var intressant för den här undersökningen om just Spurs-fans det måste man väl ändå säga det som fick mycket uppmärksamhet var ju de vanligt besökna hemsidorna där, från Spursfansen. De var ju då i den här ordningen, givetvis tottenhamhotspur.com, eh, unicef.org.uk, eh, simplybe.com eh, och <laughs> porntube.com. Är det några sidor ni brukar hänga på, eller? Vad såg jag sista där? PornTube. PornTube, PornTube, det har du aldrig hört innan var att det porntube.
1: Det är exakt ja, vad det, ja. ja, ja.
0: det var den fjärde mest besökta sidan av Vi går från ja, ja. first official UNICEF till ja. porntube. Ja, 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 ja. Okay, ja.
1: Vi, vi rädda världen på dagtid med hjälp av UNICEF och sen på kvällen så poppar vi en flaska bubbelvatten och slår på en underhållning med porntube. Känns igen. Själv gör
0: gör det även på dagen. Jag hoppar i UNICEF och kör. Eh,
1: men jag undrar de här, som Erik Niva sa, Tottenham, den där aristokratiska snobbfärsen som förväntar mig så mycket. Ja, så jag måste, jag måste fästa till det lite. Ja, helt rätt,
0: helt rätt. <laughs> det var en ganska intressant undersökning det där faktiskt. De har ju <laughs> frågat om allt möjligt, livsstil och personlighet. och Även eh, poli politik, då, vad man ser ut och ligga där. Och jag blev faktiskt ganska tått. var ändå ganska i centrum, alltså mitt i politiken och lite utåt högerhållet. Vad säger de det? UKIP
1: och ST är de andra. <laughs> ST, vad fan är ST? Ja, det är ST det är den nya beteckningen på, nej jag ska inte säga
0: så Stoke var ju ett lag som var väldigt långt ut på vänsterkanten eller Sandelan var det kanske förresten Sandelan var, var, det som, var det som var långt, långt, långt på vänsterkanten
1: ni hade det i en annan typ av så här härmprogram av, som de försök försöker vara som oss jag vet inte vad de kallar det typ, vi vill vara knäpodden på Aftonbladet och då så rabblade han ju om ungefär så här grejer. Tottenham, han gjorde han även när han var gäst i våran podd.
0: Mm, han har gjort hundra blodregångar.
1: Ja, så rabblade han om det här med att Tottenham, just den här högerkopplingen eller centra, alltså, vad ska man säga, koppling inte Om man väger in lite värderingar det är det också. Så Medan Sniva då, om han har fått välja klubb nu så hade han helt klart valt en vänsterklubb. Och då lyfte han just Sandela.
0: Och West Ham mm. lyfte han också. <laughs>
1: Alltså jag hoppas jag inte var politisk själv. Nej, Nej. klart
0: inte var. Han lyfter om andra aspekter.
1: <laughs> Nej, men det, så det, jag känner igen mig i bilden. Och jag placerar mig stolt på mittenskalan. Fotboll och lite politik är
0: ihop. Nu lite så smyger ut åt högerhållet när någon ingen tittar. jag känner nog där i allt. Men man ser ju lite där bland yrkena som Tottenham-fansen har, har listat också. Det är ju sådär i finans- och försäkringsbranschen.
2: Och det märks på Lektan, säger
0: jag också. Ja, det, det jag säger ju inte att jag bara vill ha folk som jobbar med detta på läktarna. Jag har ju gärna in äh, gammal gammalhedlig arbetarklass på både läktarna. Programmerare som
1: bor i Norge och betalar ingen skatt, till exempel.
0: Ja, de, de, de ska sitta där. En, en, två av dem i alla fall.
1: Enligt Folin så är det vänster, vänsterextremisterna i Tottenham Support <hållanden> Hur uh. man bara Någon som ramlar av vagnen från Arsene Arbetarklassklubb Och till ja, ja. ja, ja. <laughs> hamnar i Totternas riskkasi Jag
0: är på banet FCO
1: uh. Det är kan sjukt intressant Jag skulle jättegärna se en motsvarighet på svenska klubbar ju fin finns Vet du det?
0: Nej jag vet inte, det borde man ju tipsa Något sådana här eh, vad, vad kallar man det för? opinions eh, Vad kallar man Typen av företag för egentligen? Jag har tappat tappat Ja, men den... Typ, det här blev ju jävligt bra. blev bra sådana här grämmar. Vad var det mer från det här som du pratade om som stack ut om du ser andra lagar eller om det var någonting i Tottenham som du kommer ihåg förutom att du pratade om eller var väldigt åt vänsterhållet. Var det något annat som du tyckte... Oj, det var ju Ja, Tottenham, jag vet, jag läste något och någon artikel för något år sedan om att det var en av de klubbarna med mest skuldbelagda fans, alltså som tog skulder för att kunna gå på fotboll. Oh, no. Ja, men här ja, var det mycket sådana kommentarer ja. som att eh, jag tycker det, det vore liksom stressfullt att vara i skuld, och jag gillar att gå på trendiga barer och såna saker. Det lutar ju lite åt sådär PR-håll, lite <hör> lite övermedelklass över Tottenham. <hör>
1: Jag säger, alltså det, hade, jag, hade man valt fotbollsklubb logiskt Efter rationella skäl Som man väljer andra saker i sitt liv Så hade jag nog inte valt Tottenham är inte nej, Man väljer inte klubb Utan nej. man blir tvingad att heja på den hela sitt ja, liv Hur jävla man slumpen, är Det, nej, det är bestämt det, det är religiöst där mm. Jag blir väldigt Jag blir så väldigt religiös när jag ser på Tottenham För jag blir väldigt blind och icke-saklig Och sånt som jag annars hoppas att jag är Eftersom jag skulle bli historielärare i andra men... Men när jag ser på Tottenham så blir jag exakt som en religiös fundamentalist. Jag kan inte se något fel i Tottenham att göra. Jag försvarade John Bertong vilt i tv-soffan. Mm. Och vrålade diverse saker efter Gaston och så Hur svinig han var på plan och vilken förbrytare han betedde sig som. Medan Bertongen var den oskyldiga ingen, Vilket sen Pontus Comer med och kompani försökte göra precis tvärtom efter matchen, vilket fick mig att helt snika lämna Vara Summa. För jag blev alldeles för irriterad för att se färdigt på sändningen när de bara satt oss spotta på vartången efter dem. Mm. Det är
0: ju svårt på sport livet. Support i livet.
1: Livet som religiös fundamentalist. Mm. Veckan före jag ersattes av Harry Redknapp runk så pratade vi i ledningskännetecken väldigt mycket om eh, panik och kris och panikreaktioner på ett relativt förståeligt läge som klubben är just nu med den sjunde riktningsförändringen på fyra år överlevs Nej. Så, så så som ett eh, post som ett post på brevet så. Så var ju Tottenhams väl artikulerade och mycket framåtsträvande Tottenham Hotbird Support Trust. Den är supportraföreningen eller organisation i London som... Fan, kom till skott! Alla vet inte... Alla, alla vet inte vad de är! de har haft i alla fall ett möte med klubben, med klubben på grund av den nuvarande krisen vi är i. Och vad kommentarer tack.
0: Ja, det är Jag får din köra. Jag vet inte vart jag är, knappt. kortfattat så är det ju det är liksom en samlingsgrupp för Tottenham-fans som ska representera fansen till...
1: Andra ja, du har sagt det. Du måste säga exakt vad de här mötet handlar om nu.
0: Nej, men på mötet så gick de väl igenom. De hade ju ett gäng punkter de skulle ta upp. Bland annat om... Liksom, en del saker känns ju bara väldigt så här, triviala som Levy aldrig kommer säga någonting åt något håll om. Som till exempel så är det inte dags att vi är en tränare förtroende. Det är lite oklart vad de har tänkt att de ska få försvara förutom att, jo, det är klart vi ska göra. Att Levy ska säga att nej, vi tänker sparka honom om tre veckor så han är bara här tills dess. Vi gav han fem år, men nu ska han ryka. Sen så frågade man ju om arenabygget och det var ju som vanligt att vi har köpt upp allting utom den här Eh, Arshway eh, Industridelen som... Ja, ja, ja Ja, och eh, ja <laughs> Nej men det känns som att alltså, den här gruppen är ju den behövs ju, jag tycker det är rätt att den finns så att de gör ju det de kan men det känns ju som att Levy gör ju som han vill med dem han ger, ju dem, han ger ju inte dem någonting mer än vad han verkligen behöver för att de ska hålla sig halvvägs.
1: Jag ska bara säga tio sekunds saker vad de faktiskt sa på mötet för om, om Håkman håller sig lugn. <laughs> de sa bland annat att special relationship med Al Madrid, att det fanns utbyten och så vidare, men att det hade inte riktigt blivit som klubban. <laughs>
0: Det är förut det, för det är roligt liv har gjort. Han kom till toppen där Ice Bucket Challenge när han nominerade Peres till att göra det. Och
1: på, på tal om det, det var, de uttryckte det alltså, konkret, sa klubben till att de hade en fortsatt bra relation Livi och uh, Peres. De så, så. Det tyckte jag var jävligt nice. Ja,
0: Ja, jo, faktiskt
1: de, de är ju är, De är ju bundisar givetvis, för de... har mm. ja, skiten blir som mot svanger på det. Men sen en annan <laughs> sak som pratar om de om den här Leave-out-bannern mot Stoke som snabbt blev nedriven, och det var för att enligt klubben för att det finns andra grupperingar på fansen som inte står bakom det, att det blir oroligt på läktaren. Med andra ord, 1984, Orwell! Men... Ja, det är ju ren och skär översiktare regim och plocka bort kritiska jo, det banners. Det är bara en bullshit för förklaring. Ja. Det var så jag menar. Det är liksom 1904 förklaring. Det är bullshit.
0: Newcastle eller inte Newcastle, Ashley agerande. Han har ju kört samma övning där uppe i norr i flera år. Han är ju så fort Newcastle fansen försöker med någonting så blir de ju
1: Sanningen är det. du får inte kritisera oss offentligt. Vi skyller på er internt. <skratt> dit <jag> komma. <skratt> Sen så vill jag bara rensa, jag vet att vi har en ordförande för den lilla här. Något som jag vill väldigt mycket med TOST. Alltså det är ju givetvis Marcus Håkman och Bayern Werbn. Vad, vad gör ni som påminner om deras arbete?
0: Loker <laughs> på resor super och gråter.
1: Så du, vad, vad tycker du om den här organisationen då? Ja, knähundar. En sak som podden lyfte för inte så länge sedan var att vi pratade om Arshay Group, som en av är den enda som inte har sålt sin mark för arenabygget. Och på Håkmans beställning så brann den här, vad ska man säga, den här för, det här företaget, stod i, i lågor i natt.
0: Så jävla sjukt.
1: Ja. Och vi, vill inte, vi är inte en sån spekulerande podd, men vi misstänker att det var Marcus Håkman.
0: Ja. Ja, säger du. Okay. Nej men vad fan, det känns ju, alltså, det är ju naivt att tro att detta är avslump i alla
1: fall. Och jag vill minnas att det stod i rapport, rapporterna från England att det stod att brandmännen på plats misstänkte anlagd brand. Har jag, har jag fel där? Det var ju du som tog det här till våran uppmärksamhet för livet.
0: Nej, det finns ju rapporter om att det ska ha sagts det. Det finns väl inget offentligt uttalande om att de säger att det nog är en anlagd brand. Men uh, okay. det har kommit rapporter om att de kan misstänka det. Det var ju redan fem i mosse som det stod i, i lågor. Eh, vilket innebar alltså de är ju knappast där och arbetar mitt i natten så att det börja Nej och då det är tidigare
1: liksom. om det var någon som hade slarvat ja. så det börjar ju bli tidigare förmodligen då, för de jobbar väl inte längre till 8 på kvällen eller något sånt där kanske. Nej
0: eh, och det är ju alltså det är, om man ska vara lite man ska vara lite allvarlig kring det så är det ju ändå man det ju, ser ju jävligt dåligt ut om det är, alltså föråt alltså för, man är ju ändå en fan skara tillsammans och om det är så nu säger alltså man vet ju inte om det är det. Och det är inget man lär veta på ett tag. Men om det skulle vara så att det är en Tottenham-supporter eller någon grupp med Tottenham-supporter som har fått för sig att men nu bränner vi ner skiten så ser du ju... Eh, okay. eh, det är ju riktigt äckligt att ha på. Det är lika illa som att som...
1: Denna, bränna på i allsvenskarien. <laughs> ja, precis samma <laughs> sak. <laughs> jag kan ha en sekund. Det är förkastligt. Mm. <laughs> hur man säger se vad du really feel
0: ja men det
1: är hemskt okej du uppenbarligen vi inte prata om det så nej men... <här> <här> men för
0: riktigt alltså alltså det är fruktansvärt om, oavsett vilket så är det ju med um, affär egendom hus och vad det än då brinner ner så det är det en jävla tragedi på alla sätt och skulder, det, oavsett om det är toppen eller inte så tror ju nog 99,9% av alla som vet Nej. om förutsättningen att, att det är någon person som har någonting med toppen gör att det där för skiten brinner. Det är ju lätt att dra de kopplingar ja. även om det inte skulle vara så. Alltså, mm. Ska man hårda som att ta åt andra håll, den 0,9%, kan man ju säga att det är kanske är någon som vill få toppen med dåligt dagar Det kan ju ses som jävligt långsukt, naturligtvis. Min spontana egna teori... Kanske jag... sen
1: kan det vara en pyroman eftersom de kan tänder ha, el på saker alltså bara för
0: att... Jag, jag, jag tror ju inte på slumpen. Jag, alltså som person jag... Äh, ibland Men det här det, det är för mycket för att det ska vara slump. Att det råkar vara något jävla elfel eller någonting eller koken som gör att det börjar brinna. Och speciellt om det är nu så att vad vi tror att vi har hört att brandmännen misstänker i ett första skede att det kanske inte är en, en naturlig brand utan den är anlagd. Och det är det enda som inte har sålt... Så att vi ska kunna börja snickra ihop en modern alena för 58 000. Mm. Jag tror någonting, att det har någonting med vår arena att
1: göra. Det är väldigt olycklig timing för klubben. Det är bara några som sagt, vi pratade kort om THST som inte precis någon gång det, det var att de pratade om det här. Att det, de, de är ju sista gånger, de har haft den här diskussionen i många år nu. <laughs> Nej, jag bara skulle sagt att det är väldigt olycklig timing för klubben när de precis har pratat och fått publicerat den här supporters trust. att De har sagt att den här, de har haft den här konflikten i många år. Det är inte alls så enkelt som r Group har sagt i tidningen och så några dagar tidigare. Några dagar senare så står kåken i brand. Liksom. Det olyckligt och man kan kanske hoppas att Tottenham som klubb gör någonting positivt med det här nu och liksom betalar reno, reno, renoveringen eller någonting För det känns ju jävligt osannolikt för de vill ju få bort skiten. Det är ju Livis som har gjort det här helt enkelt.
0: Ja, men jag tycker att man är med. Man kan väl hoppas att man på något sätt kan visa Säg stora och göra det som klubben. Alltså för det kan ju inte vara frågan om så extremt mycket pengar för Tottenham. Man kan <laughs> eller, om man talar ju så väl om hur man bryr ut. sig om området där ute, då kan man ju ta och visa det kanske också. Ja.
2: Alltså
0: det är... Vi är ju drömda utan rättegång på detta. Att ja. det är, så blir det ju så. Att man, folk lägger ihop ett plus ett, eller, även om det, hem, om det är rätt eller inte så är vi dömda på förra. Det är mycket som tyder på att vi kanske, inte vi, att det är någonting som har någonting med det här arenan att göra, som har någonting med det brinnande också att göra så att säga. De hänger ihop. Det är vad jag tror i alla fall. Vad tror ni? Alltså det är ju klart, det är ju en oerhörd... Alltså det är fint, ja. De har ju blivit hotade och allt möjligt i hur länge som helst och att sen den skulle råka brinna ner, på, på, det känns ju väldigt, väldigt osannolikt att det bara skulle hända. Um, och sen också, jag tror inte det är så enkelt heller att nu har ha delar av deras eh, verksamhet brunnit ner att de bara kommer sticka därifrån för det heller. Det, det innebär ju inte att landet bara är up för grabs. Det kan ju också få effekten att de verkligen sätter sig på tvären nu.
1: Jag vill prata om hur abstrakt äganderätt är. <laughs> Jag är ju helt övertygad om att det är ägaren för Archway som själv har tuttat på för försäkringspengar och få Tottenham att framstå i
0: dåliga dagar för att kunna få ett saltare bud. Eller så kan det ju vara. Ja det är väl det, det, ja, men det är det. Som, om man ska dra någon annan teori som kan vara lite sant så kan det vara så. <skratt> Eller så är ja, det, det
1: så det kan säger.
0: Det är en övning som många som har olika företag har gjort tidigare menar du, för att få försäkrings... Kanske inte, är då. Men det är ju, ja, Det är inte positivt. Oavsett vilket.
1: Jag har svårt att se det gynna Tottenham på något sätt. Mm. Det...
0: det bästa för är faktiskt är att man är med och renoverar den där skiten. Och sen vilket.
1: köper loss ner igen. Ja. Eller på riktigt då. Alltså, det får lite goodwill liksom.
0: Du får lite badwill ja. bad oavsett vilket. Ja. På, ta
1: på tal om någon som ja, vi är mm. innovatörer på. På tal om någon som har fått väldigt mycket badwill riktade mot sig. Så nu är det äntligen dags. Nu kommer den nya veckoliga punkten av Leddicks mm.
0: Veckans. Ja, det var jordtimme,
1: ja, veckans vodo. Där har du. Någonting hänt.
0: Har oh. <laughs> du kommit in? Ja, Fantastiska rapporter om att. Äh, det var Säg bara källan
1: också. Det vanliga. Ursprungskällan.
0: Ja, där jag först läste det var ju på den fantastiskt pålitliga webbsidan Gana Celebrities. Där stod det då om att Adebayor ska ha anklagat sin mor för att utöva voodoo mot honom. Eh, och eh, det är ju inte så konstigt då, klart att Adebayor inte kan spela, kan spela bra när han har en mossa som sitter och, och, och sticker nåla i en Adebayor-docka. Liksom. Vem, vem skulle kunna prestera under sådana förutsättningar? Ja. Han är ju mer en människa stacken. Förståelse för Adabajor har ju nått en helt ny nivå Nu lider man med stacken
1: helt plötsligt Jag läser nu en fantastisk ramsa Om ni, om ni tar bort den där Inte så fantastiska ramsan Som vi sjöng när spelar Arsenal Och så lägger ni Och så är det någon som bara Adabajor, Adabajor, his mommy cursed him Now he can't score <laughs> <här>
0: <här> <här> ja, Det är väl det som förklarar formen Det kan ju ha pågått under ett tag också det kanske börjar till och med redan under... Det var när Tim Sherville
1: fick gå. Då, då ja. ledsna mamma Adebayora sa nej. Det är den enda mannen som förtjänar att ha en presterande eh, mannu. Så att nu, nu jävlas jag förhäxan en tomten så att han inte kan prestera.
0: Alltså en hyllning till Sherville detta sammanhang. klart. Och ja, för ja. det förklarar ju också att det var Adebayor ständiga upp- och nedgångar i karriären. Men han har, är det något, har tänkt, han dementerat
1: är det? det här? Har han gått ut på sin Twitter och sagt att det här är bara humbug?
0: Nej, inte på Twitter så som man gjorde om, om Tottenham fansen och när han skulle ha sagt om dem. Mm. Ja, det har Men, mm. ja, där var han ju snabbt ute och, mm. och körde. Här är inte lika aktiv. Ja, Nej, här är han, han lite...
1: <laughs> han känner att han inte har någonting att stå på när han försöker <laughs> avföra det här. Helt <laughs> sanna och trovärdiga lyckas.
0: <laughs> Men då finns det någonstans. Det här är ju alltså
1: K-marknivå av ITK. Ja,
0: ja, det kan aldrig bli så lågt. Men alltså, har, har han gått ut någon gång eller så har han och sagt någonting av att det här är liksom en skitsnack av alltså vår, vår vän och vår, ja. Nej, det jag har läst efteråt sen var ju att han hade också, han hade också kommit rykte om att han hade snackat, att hans sirra hade sagt att Adelbajor hade övergett mossan och struntat i henne i, i flera år. Det har han gått ut och sagt något om att han inte har gjort. Och då hade han då, gav han en, en, då svingade han lite mot sin syrra också. Och, och ifrågasatte henne, han hade ju tydligen köpt något ställe till henne i London som hon nu hyr ut utan att berätta för Adde så det blev ju Adde lite ledsen för också det verkar som det är både, liksom, det är ganska rejäla familjeproblem hos Adderbara Så det är han, är, man alltså, här han har
1: det. ju tufft i familjen släktingar som dör och, och eh, interna bråk och allt vad det, liksom att man, ja, det, så det, det för mig känns det bara rimligt att det är någon som utför på honom för det det är ju inte Emanuele vår fel själv. Aldrig.
0: Nej, nej,
1: nej. nej, nej. Det är lite som den här, alltså... Nu ska jag dra det riktigt hårddraget här. Eh, när den här fruktansvärda katastrofen som hände när var med landslaget. Mm. Då använde ju vettiga människor det som försvarstal till varför han inte presterade så bra. Mm. Bland annat var det en vältalig man i knä som tillsammans med Frikebrand lyfter de här punkterna när... Fascist-håkman, ska jag få skoja. Nu är du väldigt. <laughs> nu på tunn i Nej, men det är väl sagt att, liksom att det gör väl om, om man är seriös och främst så att det känns som att det alltid händer en massa skit i hans liv som gör så att han inte kan enbart fokusera på fotbollen, för han är ju inte mer en människa och nu blir jag tråkig då, och verkligen tycker synd om han det bara gör. Men sen, liksom, det är en bild jag har man läser på, överallt på internet. att Man hade bara jobbat sin mamma för voodoo. Det bara rinner över för mig. Och jag, kan inte, jag kan inte ta det seriöst längre. Det är synd för det tar, sätter de riktiga problemen i skuggan som är eh, tunga problem jag hör som helst. Men just sådana här saker känns som att man han bara går ut och säger för helvete, tror ni på allt ni läser?
0: Ja, så. Alltså, det, det är ju det här. Alltså, när jag läste det här första gången. Jag tänkte, jag fan, är det är sant det här verkligen? Är det någon som har... Det var, så jävla osam. Det gick inte att greppa liksom. Det här kan ju inte stämma Det är som att
1: Paulinho Sousa spelar från start i landslaget. Ja, typ.
0: Ja, typ. Ja, men det är det är det, det, är det roligaste. Jag har läst som om med Tottenham i de senaste jag vet inte bra många 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 år. Det är
1: som låtsas ni på 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 fast osant. Ja. Eller Lassane,
0: det är sant, vi får ju sant. Fast. Ja, jo. Ja, ja. ja, men det är liksom det är så fel det. Um. Det är lika sant. Så man, man kanske har, det kanske är det Adebayors uh, life is good uh, sociala medier det har varit en slags uh, en fasad han har byggt upp för att försöka liksom, undertrycka vodon sådär. han vägrar acceptera att den får ett grepp om honom av har vi botemedel nu då? Finns det någon som kan träda in och hjälpa? Det beror att häva den här förbandelsen. Vi
1: måste ju anställa en häxdoktor helt enkelt. Ja. Som motbesvärjer den här, den här... Känner du någon skamål någonstans? Var det juju -ju, som det kallades? Inte ordet utan den typen av vode var juju. -ju. Ja. Vi måste ha någon som kommer in och gör bobo. -bo.
0: Undrar många hur många tottenham sport som har googlat på det. <laughs> ja, jag jag måste, den? Jag
1: googlar det. Alltså den här gocelebrities.net lär ju ha liksom... den Deras nätträffa äh, lär ju ha... Detta sökningsrikt är och Zora Through the Roof, som man säger, det är push and run England.
0: Jag visste inte att det var en tidning. Jag kom ju definitivt så, så kolla på den här tidningen. Han kom hem, Kana Celebrity. Bara det är namnet ju att det är väldigt trovärdigt på, på alla sätt, liksom. Ja, lika trovärdigt som Aftonblad Expressen, liksom.
1: <laughs> ja, och med, med, de, med de orden så anser jag att vi wrap up. Vi glömde
0: frågedelen, måste jag säga.
1: Jag censurerar Marcus Åkman och säger att vi tog inte med några frågor på grund av tidsbrist.
0: Uh, <laughs> Nej. Vi bestämde oss att vi hade inte tid med frågorna.
1: Eftersom är Folin, som ni mycket väl känner till, hatar att lyssna
0: frågor. Mm. Ja, så är det. Ja.
2: <laughs> vi, har, vi har
1: nästa vecka gått. folk.
0: Ja, ta hand om er.
1: Aktiv för vodosk. Ring ner och nära, kära. Se till att du inte hamnar i den här sitsen.
0: Ja, nu stänger jag fan av. Men <laughs> <laughs> vi håller på fortfarande. <laughs> <laughs> jag jag tror vi var klara det. Delar vi fortfarande <laughs>
2: helt vet ju det slutar varje gång. Vinden vänder vi spelar väl ingen Ingen lång, alla de minnefår. Allt mer blå Det här är ingen blå grej som brenns spontant, blir talar på något omslag som Heidi Montage eller Spencer Pratt. Det är nog den nu den nämndas de svenska MC's som har en chans för rap. So hey, släng upp en hand om du känner vad som säger. En ny podcast kommer jo. So ge mig fem maner och bara tryck på play. Hey, <laughs> hey, släng upp en hand om du känner vad som säger.